1: Ik ben Pieter maar helaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar Wederik. Het is een verhaal dat vasthangt aan een foto. Geen echte foto, maar een beeld. Een beeld dat voor altijd in het geheugen van Wederik gegrift staat, alsof het een foto was.
0: Het is eind december 1996, dus ongeveer bijna precies 25 jaar geleden. Ik moet een jaar of acht geweest zijn. Um, het was een hele koude winter toen. Uh, en op de snelweg rijdt er een Bordeaux Citroën AX. een van de goedkopere modellen van Citroën. Het heeft gesneeuwd. Daarna gevroren en de wegen liggen spekglad. Het is zodanig koud dat het zelfs gevroren heeft aan de binnenkant van, van de auto. Dus op het raam vormen zich zo ijsterren. Wat dan normaal zie niet de bedoeling is uh, bij een auto. Er was geen raamverwarming in die auto. Want ja, de chauffage werkte ook niet. Het is een Citroën AX. Dat was te verwachten. En in die auto zitten er vier mensen. En iedereen is stil en is bezorgd. En ze zijn onderweg van Sleidingen, in het Meetjesland, hier niet zo ver vandaan, naar Hasselt in Limburg. Um. Mijn moeder had telefoon gekregen met de mededeling dat Jasmijn gevallen was, mijn zus. En dat ze naar het ziekenhuis moesten komen en dat ze, be dat ze best zo snel mogelijk zouden vertrekken. Mijn zus was toen 15 op dat moment en ze was op vakantie in Bokrijk. Je weet wel, dat is dat domein uh, waar, dat 18, allez, waar dat je zo kunt beleven wat dat was om in 1800 uh, te leven. Je kunt daar ook de dingen doen die je in 1800 kunt beleven. Dus je kunt daar gaan krulbollen, uh, je kunt daar uh, voelen wat het is om geen wc te hebben. Um, en je kunt daar ook ja, voor de dieren zorgen en de dieren eten geven. Um, en terwijl dat mijn zus daar dus het leven uit 1800 aan het beleven was, uh, moest ze de dieren eten geven en... Um, ...wou ze de schapen hooi geven. En op dat moment is er een, een hooibaal naar beneden gekomen. In de stal. Uh, dat is zo'n groot rond ding van zo'n 500 kilo. En Dat is op haar terechtgekomen. En die heeft haar tegen de grond gesmakt. Uh, en ze is gevallen met haar hoofd net op de rand van een betonnen voederbak. En na drie uur zitten wachten in de auto, aan een heel traag tempo, op een winterse weg naar Limburg gaan rijden. Uh, komen wij daaraan in het ziekenhuis en dan wandelt u binnen en dan zegt u een naam um. en dan heb je eigenlijk meteen al door dat het niet goed is omdat de mensen die in dat ziekenhuis werken die zijn eigenlijk te vriendelijk voor u die zijn te meelevend, die zijn te lief die knikken eigenlijk zo iets te veel en op dat moment je eigenlijk al door dat het niet oké okay is en dat was het ook niet, want mijn zus lag op intensieve zorgen. En ik weet nog heel goed, haar bed stond aan de linkerkant van de kamer. En overal rondom haar stonden machines. Um, en er kwamen allemaal kabeltjes in en uit haar lichaam. Uh, en ze zat zo'n grote zwachtel rond haar hoofd. En haar ogen waren gesloten. En zo aan, haar, aan haar oor was er zo nog één lok van haar bruin krulaar te zien. Um, en op dat moment was het eigenlijk heel duidelijk. Ik wist dat dat de laatste keer zou zijn dat ik, dat, dat ik mijn zus nog zou zien. En ik weet nog dat ik wegwandelde terug met mijn ouders na zo'n intens moment. En dat ik uh, nog omgekeken heb. En dat ik toen heel bewust... Uh, dat beeld in mij opgeslagen heb. Ik heb een soort van mentale foto genomen van dat moment. Uh, die bedta aan de linkerkant, die machines, mijn zus. Ik heb een foto genomen, klik en ik heb besloten om dat beeld altijd bij te houden. En daarna wordt het plots heel druk want er moet van alles geregeld worden uh, er moeten keuzes gemaakt worden er moet papier geregeld worden er moeten dingen beslist worden uh, over wie dat er gaat spreken tijdens de begrafenis uh, ik weet nog dat ik dat moest vertellen op school bij juffrouw Marijke in, het, uh, in, de, stedelijke, in de gemeentelijke basisschool het Eeksken in uh, Lovendigem uh, en dan moest ik haar staan en moest ik vertellen van uh, ja, mijn zus die is overleden, ik heb een doodsprentje bij en dan heb ik dat uitgedeeld Um, en dat was dat dan. En pas na die periode kom je thuis. En dan merkte je dat je huis, dat er eigenlijk één persoon minder is. En dan pas begint je eigenlijk echt iemand te missen. Er is nog altijd een, een kamer met daarin een, een, bureaustoel van, uh, een, een gebogen bureaustoel van stokken. En een, en een tafel van de Ikea. Uh, er is nog altijd een pipiter met daarnaast een viool. Er is nog altijd die sporttas in zalmroze um, canvas, zo'n zalmroze stof, waar al haar spullen in zaten die ze mee had op reis. Kleren, zakdoeken, uh, ondergoed, dat soort dingen. En dat zijn allemaal dingen die we doen herinneren aan die persoon, maar die persoon is er zelf niet. Um en dan zoekt de als gezin dingen om u te blijven vasthouden aan, dat, aan die persoon. Um, ik weet bij mij thuis, is er, en dat is denk ik zonder overdrijven, er is vijf, die 25 jaar is er een kaars die al brandt. Uh, en mijn moeder is ondertussen verhuisd, maar de schrijn waar dat in stond, zo een soort inhammeke waar dat, naast de schouw, die plafond daarvan was echt... Zwart geblakerd. Uh, door alle kaarsen die daar door de jaren heen al uh, opgestel, op, ja, afgestoken waren. En ook de kamer, die blijft zoals dat ze is. Het bed is opgemaakt op de manier dat, je nog, dat dat is zoals dat zij er nog is. Er is een schoolbord bij ons thuis. En daar staan tekeningen op die mijn zus gemaakt heeft. Uh, en daarop heeft hij ook een tekst geschreven. Ah, een tekst dat is letterlijk bli bloe, bla, 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 bloe, bla. Het lijkt zoiets. Uh, maar dat bord is al 25 jaar niet afgeveegd. Dus de, de reden waarom dat je normaal gezien een schoolbord in je huis hebt, namelijk dat je dat kunt afvegen en dat je daar iets kunt opschrijven, een boodschappenlijstje of een tekening of een hartje, dat is al 25 jaar niet gebeurd. En ook haar viool... Die is al 25 jaar in dat huis aanwezig. Die staat zelfs niet uit. Die zit in een doos en die zit onder een schuif ergens in de kast. En normaal gezien is dat een verschrikkelijke daad om een instrument 25 jaar gewoon ergens te laten liggen en niet te bespelen. Dat is een soort van doodslag voor een instrument. Maar ja, niemand speelt viool. Uh... Maar ook niemand slaagt erin om die viool weg te smijten. Of die viool weg te doen. Of die viool te verkopen. Of die viool aan iemand anders te geven die daar meer mee zou doen. En na een twee jaar uh, heb ik dan die kamer ingenomen. Um, en ik weet nog dat ik dat heel raar vond. Want dat voelde niet aan als mijn kamer. Ik weet nog dat ik dat bed zo een hoek verschoven heb. Van zo naar zo. En dat ik dan dat het dan zo was van, allee, dat is dan mijn kamer. Maar ik heb me daar altijd te gast gevoeld. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik daar te gast was in haar kamer en dat ik die mocht gebruiken tot het moment dat ik die zelf niet meer nodig had. Uh, en ondertussen ben ik wat ouder, dus ben ik gelukkig ook verhuisd en woon ik niet meer in de kamer die ik al 25 jaar heb. Maar... Ik heb gemerkt dat ik in het begin zat constant met die persoon bezig ben. En dan doe alles je denken aan haar. Maar na een tijd merkte je dat dat in golven begint te gaan. Uh, en dat herinneringen terugkomen en dan even weer weggaan. En dan is dat weer even luw en dan komen terug zo wat herinneringen in een golf. En dan zijn die weer weg. Dat... Er zijn nog altijd bepaalde momenten waarop dat je het gevoel hebt dat die persoon er net iets meer is. Op haar verjaardag, 19 april, of op haar sterfdatum, 27 december. Of, als ik er nu over vertel, dan komt die zo heel even terug. En dan straks, als ik daarover zwijg, en als ik dit moment uh, weer wat vergeet, dan is die ook weer weg. En als die herinneringen weggaan is dat niet zo erg. Maar van sommige dingen kan ik, mij niet vergeten dat die, kan ik mij niet voorstellen dat die ooit zouden weggaan. Dat schoolbord met die tekening, dat gaat altijd blijven. Als mijn moeder doodgaat ooit, wat dat ook ooit zal gebeuren, dan gaat dat schoolbord gaan naar een van de kinderen. Uh, en dan gaat die dat ook weer in zijn huis hangen. Of haar huis hangen. En dan gaat dat ook weer geen functie uitvoeren dat een schoolbord normaal gezien uitvoert. Dus op die manier is onze familie in bezit van het meest uh, nutteloze schoolbord ter wereld. Dank u wel.
1: Dat was het relaas van Wedrik. Wedrik is een optimist. Een grappenmaker. En zo eindigt hij zijn relaas ook. Eigenlijk met een grap. Zo ken ik hem ook een beetje. Maar daarvoor zit natuurlijk een langgerekt, vreselijk, triest verhaal. Een verhaal dat begint met een foto. Een mentale foto die Wedrik maakt in het ziekenhuis in Hasselt. Waar hij voor de laatste keer zijn zus ziet. En ik vraag mij af... Heeft iedereen niet zo van die mentale foto's? Ik wel. Zo van die momenten die ik een tijd kan stilzetten die zo'n markant moment markeren en waar dat je heel veel kan rondvertellen. Of het nu de voorgeschiedenis of de afloop is, ik heb het in mijn hoofd. En als jij dat ook hebt, wij willen het van jou horen. Laat ons weten, via de website, welke foto's jij in je hoofd hebt of welke beelden er geprint zitten in je hoofd. Of kom gewoon eens naar een relaasvertelavond en spreek iemand van het relaasteam aan. Wij helpen jou doorheen het proces om al die mentale foto een lang gerekt, relaas te maken dat klinkt als een bus ergens tussen de 8 en de 18 minuten zeggen wij altijd relaas is er dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap zij zorgen ervoor dat wij onze podcast live kunnen opnemen met publiek in Gent, Antwerpen en Brugge en dat is voor ons heel belangrijk maar even belangrijk is de podcast waar jij naartoe aan het luisteren bent en daar hebben we momenteel geen geld voor we gaan er heel eerlijk in zijn. We zijn dus op zoek naar manieren om onze podcast beter te maken, professioneeler te maken. Dus zoeken we nog sponsors of willen van jou vragen om vriend van de show te worden? Dat kan via onze website. Op vriend van de show klikken en dan kan je ons een eenmalige donatie geven. En zo maken wij onze opnames nog beter en kunnen wij blijven doen wat we nu doen. En wat je ook nog kan doen, stuur dit verhaal door naar iemand aan wie je moest denken toen je het beluisterde. Je vergroot er ons bereik mee en je doet er ook iemand een verhaal mee cadeau. Ik vind dat een top tip.